0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Mit Maxi Rieger. Am Morgen des 4. September 1972 hat Anki Spitzer eine Mission. Und zwar ihren Mann Andre in den Niederlanden zum Bahnhof bringen, damit er es rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in München zurückschafft. Denn Andre ist Fechttrainer der israelischen Olympiamannschaft und hat nur zwei Tage frei bekommen, weil seine zwei Monate alte Tochter im Krankenhaus liegt. Und Genau an dem Krankenhaus, wo die Tochter drin liegt, kommen die beiden auf ihrem Weg zum Bahnhof vorbei. Und Andre will sie dann doch nochmal spontan sehen, bevor er eben in den Zug steigt. Anki hält also an, Andre läuft ins Krankenhaus rein, gibt dem Baby einen Abschiedskuss, läuft wieder zurück. Aber das Ganze kostet so viel Zeit, er verpasst seinen Zug. Und Andre sieht das recht entspannt, aber Anki will unbedingt, dass er am Abend wieder in München ist, weil er eben nur zwei Tage frei bekommen hat.
1: Und
0: deswegen fährt sie dem Zug hinterher. Nach Eindhoven und dort kann André dann ganz knapp doch noch in den Zug steigen. Und Anki Spitzer ist sehr glücklich, dass ihr Mann jetzt keinen Ärger bekommt.
1: He left and I was very happy.
0: Am Abend erreicht André Spitzer dann das olympische Dorf in München. 24 Stunden später ist er tot. Ermordet von palästinensischen Terroristen, die ihn erschießen während einer amateurhaften Geiselbefreiung. Und für Anki Spitzer beginnt der Kampf und die Suche nach Gerechtigkeit. Ihre Hauptgegner, das internationale olympische Komitee und die deutschen Behörden. Das sagt Anki Spitzer 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat. Sie ist inzwischen 76 Jahre alt, lebt in Israel. Einige Jahre nach dem Attentat hat sie wieder geheiratet, drei weitere Kinder bekommen, hat jetzt acht Enkelkinder. Und sie arbeitet als Journalistin, als Korrespondentin für das niederländische Fernsehen. Und wenn ihr euch fragt, warum eigentlich Immer die Niederlande. Ganz einfach, das ist ihre Heimat. Und dort lernt sie auch André Spitzer kennen. Er ist israelischer Fechter, der sich in Den Haag weiterbilden soll. Sie ist Fechterin, die beiden kommen zusammen. 1971 heiraten sie. Anki konvertiert zum Judentum und zieht mit ihrem Mann nach Israel. Und André wird dort mit 27 Jahren Trainer der israelischen Fechter. Und in dieser Funktion reist er 1972 nach München zu den
1: Spielen.
0: Und für die ersten Tage der Spiele stimmt das auch. Es scheint keine Grenzen zu geben, keine Feindschaft, nur ein buntes Sporttreiben. Bis zum 5. September. Das Bild der heiteren und gelösten Spiele muss aus dem Gedächtnis gestrichen werden. Verantwortlich für den Bruch des Olympischen Friedens in München sind gedungene Mörder, die in den frühen Morgenstunden in das Olympische Dorf eindrangen, die Unterkunft der israelischen Mannschaft stürmten, zumindest den israelischen Gewichthebertrainer Mosche Weinberger mordeten und den Teilrest der Mannschaft als Geiseln festhält. Was der Deutschlandfunk-Berichterstatter in diesem Moment nicht weiß, die Terroristen haben auch den Gewichtheber Josef Romano tödlich verwundet. Er liegt mitten in dem Raum, in dem die anderen neun Geiseln gefesselt sind. Anki Spitzer verfolgt die Geiselnahme in den Niederlanden vom Fernseher, bei ihrer Familie. Lange weiß sie nicht, ob ihr Mann noch lebt. Am Nachmittag sieht sie dann, wie André ans Fenster geführt wird. Gefesselt, in weißem Unterhemd, er spricht mit den Unterhändlern. Es ist das letzte Mal, dass sie ihn sieht.
1: I could see that he was hit with the Kalachnikov of the terrorist, and he was pushed back into the room, and they closed the the window and they closed the the curtain and and that was really the last time uh, I ever seen him.
0: Am Abend scheitert der Versuch, die Geiseln zu befreien. Die deutschen Behörden geben vor, dass die Terroristen mit den Geiseln nach Ägypten fliegen dürfen, vom Militärflugplatz Fürstenfeldbruck. Im Flugzeug dort sollen Polizisten, verkleidet als Lufthansa-Mitarbeiter, die Terroristen ausschalten. Aber die Freiwilligen erfahren erst vor Ort, was genau sie machen sollen und verlassen ihre Posten. Und als die Terroristen merken, dass sie in eine Falle getappt sind, beginnt eine Schießerei. Und es gibt nur fünf Scharfschützen für acht Terroristen. Die Panzerwagen stehen im Stau und als die mit Verspätung eintreffen, sprengt ein Terrorist einen der Hubschrauber mit einer Handgranate in die Luft und die Geiseln werden erschossen. Auch André Spitzer. Musik Anki Spitzer hat also ihren Mann gerade noch zum Bahnhof gebracht. Einen Tag später ist sie Witwe und ihre Tochter hat keinen Vater mehr. Und was man jetzt vielleicht erwarten würde, wäre Mitgefühl, Empathie, auch vom Internationalen Olympischen Komitee. Von der Trauerfeier wenige Stunden nach der gescheiterten Geiselbefreiung bleibt aber vor allem Einsatz hängen. Der kommt von IOC-Präsident Avery Brundage und zwar ausgerechnet der Brundage, der alles unternommen hat, um einen Boykott der nazi 1936 in Berlin zu verhindern. Als Anki Spitzer das im Stadion hört, will sie aufstehen und protestieren. Aber dann denkt sie an ihren Mann.
1: I am going to stand up and
0: Aber für die nächsten Jahrzehnte reist Anki Spitzer immer wieder zu Olympischen Spielen mit einer eigentlich sehr einfachen Forderung. Sie will eine Schweigeminute während der Spiele für die Opfer des Attentats. Das IOC lehnt aber immer ab. Bis es 2021 bei der Eröffnungsfeier von Tokio tatsächlich zum ersten Mal
1: wieder ein gedenken gibt.
0: auf diese worte haben anki spitzer und die anderen angehörigen 49 jahre warten müssen Aber nicht nur das Verhalten des IOC macht Anki Spitzer zornig, sondern auch die deutschen Behörden und ihre Vertreter. Denn Spitzer will wissen, warum wurden die israelischen Athleten nicht besser geschützt? Und warum ist die Geiselbefreiung so schief gegangen? Warum hat Deutschland nicht die Hilfe von Israel angenommen? Israel hatte nämlich angeboten, eine Spezialeinheit zu schicken, die gerade erst erfolgreich eine Flugzeugentführung beendet hatte. Aber als sie auf den Münchner Polizeichef Manfred Schreiber und seinen Stellvertreter trifft, sagen die, laut Spitzer, die Israelis hätten den Terror nach Deutschland gebracht. Auch andere Angehörige erzählen, wie herablassend sie von deutschen Behörden damals behandelt worden sind. Anke Spitzer erzählt auch, dass sich das in den vergangenen zehn Jahren geändert hat. Aber wenn wir das alles zusammennehmen, die Empathielosigkeit des IOC, das Versagen der deutschen Behörden bei der Geiselnahme und das Benehmen von den Verantwortlichen und dazu auch noch das jahrelange Mauern, was die Akten angeht, das alles erklärt dann vielleicht auch den Streit um mögliche Entschädigungszahlungen, der viele Jahre lang getobt hat.
1: We would like a compensation according to international law.
0: Also Geld vom deutschen Staat an die Angehörigen als Entschädigung für das, was passiert ist. So eine Zahlung hat Deutschland 50 Jahre lang verweigert. Das Deutsche Rote Kreuz stellt 1972 einen Scheck von einer Million Mark aus, 2002 kommen nochmal drei Millionen dazu, eine humanitäre Geste der Bundesregierung, aber kein Schuldeingeständnis, keine richtige Entschädigung. Aber mein erster Impuls, als ich die Zahl gelesen habe, war, naja, so wenig Geld ist das ja nicht und es ist ja sowieso eigentlich unmöglich, einen Menschen mit Geld zu ersetzen. Aber nur, um zu verstehen, warum Anki Spitzer auf deutlich mehr Geld besteht. Es geht um 4 Millionen für alle Angehörigen insgesamt, also nicht pro Person. Und für die Opfer des Terroranschlags von Lockerbie, als libysche Terroristen eine Bombe in einem Flugzeug zünden, werden zum Beispiel 10 Millionen Euro pro Person ausgezahlt. Also deutlich mehr im internationalen Vergleich. Und dieser Streit um die Entschädigungszahlung ist kurz vor dem 50. Jahrestag richtig eskaliert. Deutschland hatte ein neues Angebot gemacht, nämlich 5,6 Millionen Euro obendrauf und das hat Spitzer dann als lächerlich bezeichnet.
1: Wir sind we in Dignified. We are not going to take it.
0: Und deswegen hat sie gesagt, die Angehörigen werden nicht zu der großen Gedenkfeier in München reisen. Und es wäre natürlich ein Riesengesichtsverlust gewesen, wenn eine Gedenkfeier ohne die Angehörigen stattgefunden hätte. Das hätte nur Verlierer gegeben.
1: Dieser Streit rückt in den Mittelpunkt, statt eine Nebensache
0: zu sein. Das ist der Sporthistoriker Mosche Zimmermann. Auch er ist Israeli. Aber wie ihr hört, er hält sehr wenig davon, dass Spitzer sich bei der Entschädigungsfrage so verhalten hat. Die Höhe der Entschädigung ist meines Erachtens eine Nebensache. Und wenn die Diskussion sich auf die Höhe der Entschädigung konzentriert, hat man einen Fehler begangen, klipp und klar. Zimmermann sagt, es sollte eher um das Erinnern an sich gehen und eben nicht um das Geld. Und wahrscheinlich wird seine Hoffnung jetzt auf eine gewisse Art und Weise erfüllt, denn kurz vor der Gedenkfeier haben sich die Bundesregierung und die Angehörigen dann doch auf eine Summe geeinigt. 28 Millionen Euro soll es geben und nach 50 Jahren hat es auch ein Schuldeingeständnis von Bundespräsident Steinmeier gegeben. Ist für Anke Spitzer die Suche nach Gerechtigkeit damit vorbei? Wahrscheinlich nicht. Denn es gibt immer noch einige offene Fragen. Immer noch ein paar geheime Dokumente, auch auf israelischer Seite, die nicht öffentlich sind. Darum soll sich jetzt eine Historikerkommission kümmern. Das war auch eine Forderung der Angehörigen, die jetzt erfüllt wird. Und dann gibt es da noch die überlebenden Attentäter. Denn nur fünf Attentäter sind damals in München erschossen worden. Die restlichen drei sind nie vor Gericht gestellt worden, denn nur ein paar Wochen nach dem Attentat hat Deutschland sie freigelassen. Nachdem Terroristen eine Lufthansa-Maschine entführt hatten und Anki Spitzer glaubt, dass diese Entführung nur ein Fake war, eingefädelt von Deutschland, um die Terroristen loszuwerden.
1: They staged a fake hijacking because Germany wanted to get rid of the three That were still alive.
0: Und es klingt erstmal verrückt, aber das war schon damals eine Spekulation und es gibt tatsächlich einige Indizien, einige Dokumente, die dafür sprechen, dass das tatsächlich zumindest mit dem Wissen der Deutschen stattgefunden hat. Zum Beispiel Dokumente für die Ausreise der drei Terroristen, die schon vor der Entführung fertig gemacht wurden. Aber, was muss man auch sagen, es gibt für diese Behauptung keine Beweise. Einen Gerichtsprozess hat es aber auf jeden Fall nie gegeben, obwohl zwei der Attentäter immer noch leben. Sie sind nämlich gerade in einer neuen Doku des Bayerischen Rundfunks aufgetaucht und zeigen darin absolut keine Reue. Ich hoffe, ihr habt durch diese Episode ein bisschen mehr darüber erfahren, wie eine Frau 50 Jahre lang den Kampf mit Behörden und dem IOC aufgenommen hat und wie diese Beharrlichkeit dann auch für sie Erfolg hatte. Die Aussagen von Anki Spitzer stammen aus einem Sportgespräch, was mein Kollege Matthias Friebe mit ihr geführt hat. Wenn ihr euch für das Attentat und die Folgen interessiert, dann empfehle ich euch dieses Gespräch. Das gibt es auch als Podcast. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass wir euch ab sofort jede Woche einen neuen Players-Podcast produzieren können. Also abonniert uns gerne, um keine neue Folge zu verpassen. Und falls ihr Feedback habt oder einen Player aus dem Sport, dem wir uns mal widmen sollen, schreibt uns gerne an players deutschlandfunk.de. Und
1: danke fürs Zuhören.